0: Hallo en welkom bij de podcast Wandelen met Grace. Mijn naam is Elze Waljaard en vandaag zijn we alweer aangekomen bij aflevering 8. Vorige keer hebben we gesproken over wandelen en wat neem ik mee. Vandaag over wat trek ik aan. Misschien niet echt belangrijk als je gewoon even een ommetje gaat maken. Een rondje in de wijk gaat lopen. Of als je tijdens je vakantie op stadsverkenning gaat en een stukje gaat wandelen. Anders wordt het als je langere afstanden gaat lopen en of de natuur ingaat. Goed voorbereid zijn qua kleding kan een wandeling plezieriger maken en je lichaam beschermen tegen ongemakken. En dan hebben we het over schoenen, sokken, korte of lange broek, shirts en jas, regenkleding, kleding bij hitte of koude en ook over hoofdbedekking en handschoenen. Toen Grace en ik besloten te gaan trainen en veel te gaan wandelen, wisten we eigenlijk niet heel veel van de juiste kleding. We gebruikten ons gezond verstand, maar leerden natuurlijk wel gaandeweg de weken die volgden. Qua kleding droegen we vaak laagjes over elkaar en afhankelijk van koude of warmte juist goed sluitende of wat luchtere kleding. Je moet eigenlijk niet afgaan op je eerste gevoel in de eerste minuut als je buiten komt, omdat je jezelf meestal binnen 10 minuten warm loopt. Natuurlijk bekeken we de weersvoorspellingen en de temperatuur, maar het is zeker ook goed om rekening te houden met de gevoelstemperatuur. Ik herinner mij één wandeling met een buitentemperatuur van rond de 0 graden, maar vanwege de snijdende oostenwind was de gevoelstemperatuur wel min 10. Ik heb gelezen dat men dit windkoude noemt. Toch een interessant weetje. Het is dus belangrijk om daar rekening mee te houden. De laagjeskleding zijn handig om jezelf als het ware af te pellen als het warm wordt en zeker weer laagjes aan te trekken als je pauzeert. Of als ineens de wind fel opsteekt of de zon achter de wolken verdwijnt. Een dikke winterjas is op zich fijn, maar als je het warm hebt en je doet deze uit, is het meteen een stuk kouder. En waar laat je die dikke winterjas? Kortom, laagjes met eventueel een vliestrui of een vliesjas helpen heel goed. Ze zijn goed opvouwbaar en licht van stof en zorgen voor genoeg bescherming tegen de kou. Bij warmte of hitte of veel zon vooral luchtige kleding dragen, maar ook bedekkende kleding. En als het gaat om regen, gebruikte de Grace een poncho. Superhandig. In één keer rugzak... En haarzelf beschermd tegen de regen. Ik gebruikte een regenhoes voor de rugzak en een regenjas voor mezelf. Meer werk, maar het beschermde ook prima. Met poncho zag Greza minder charmant uit dan mij, dus misschien ben ik wel meer ijdel. <laughs> we hebben er in ieder geval vaak om gelachen, omdat het soms leek of ze zo uit de film de klokkenluiden van de Notre Dame kwam, met het karakter van Quasimodo. Hoe dan ook, we waren beschermd tegen de regen. Schoenen zijn belangrijk. Sommige mensen kunnen met gemak drie uur wandelen op slippers in de zomer en anderen presteren het om een boswandeling te maken met nette laarsjes aan met een kleine hak. Maar om je lichaam te ondersteunen en om goed voor je lichaam te zorgen zijn goede schoenen belangrijk. Tegenwoordig zijn er zoveel variaties in dat het goed is je voor te laten liggen bij speciaalzaken zoals de ANWB, buitenspeciaalzaken, kampeerwinkels of check de site wandel.nl voor meer gedetailleerde info. En tegenwoordig zijn die schoenen ook best wel hip en staan ze best modern. Al is de mening van sommige tieners over hun vader of moeder die dat draagt, soms wel anders. Een vriendin van mij vertelde namelijk dat haar dochter zich soms wel schaamde voor de lompe wandelschoenen van haar moeder. Helemaal als zij ernaast moest lopen. Tja, laten we dat maar op de leeftijd houden. Sokken zijn ook belangrijk. Iets waar ik mij nooit zo bewust van was. Maar zeker heb geleerd gedurende deze lange wandelingen. Sokken die goed sluiten, goed ventileren, goed passen in de schoen en niet schuren. Een extra paar sokken is handig als je lang gaat wandelen. Je kan zweten en natte sokken krijgen. Wissel dan om de paar uur van sokken. Dit is iets wat ik echt heb geleerd en waar ik nu veel beter op let. Tijdens al onze wandelingen ben ik één keer gestopt en naar huis gegaan... omdat mijn voeten zo een pijn deden. Eenmaal thuisgekomen ontdekte ik dat mijn voeten oververhit waren geraakt... en ik bijna brandwonden had van oververhitting. Dat heeft echt dagen geduurd voordat mijn voeten hersteld waren... En dat had echt te maken met sokken, in combinatie met schoenen en ventilatie. Lessen geleerd dus, sokken zijn belangrijk. Ten slotte zijn dan handschoenen en of een muts belangrijk als bescherming bij echt koud weer. En een pet of hoed ter bescherming als het erg warm is en de zon fel schijnt. Qua handschoenen droeg ik altijd vingerhandschoenen, waarbij mijn vingertoppen vrij waren, zodat ik onderweg nog van alles kon doen. Variërend van eten pakken, foto's nemen, met een balletje of een dennenappel gooien en de smartphone bedienen. Maar dat is persoonlijk wat jij prettig vindt. Geen opdracht als het gaat om kleding. Wel goed om hier bewust mee bezig te zijn als je vaker en meer kilometers wandelt. Het kan voorkomen dat je te koud of te warm hebt. Het kan blaren en verbranding helpen voorkomen. Je letterlijke ademhaling en beweegruimte vergroten. En het plezier en de gezondheid stimuleren. Ik zou hier dus zeker mijn voordeel mee doen. Kleding en onze wandel met God. Hoe zijn we voorbereid op onze dagelijkse wandel met hem? Moeten we daar überhaupt op letten? Vorige keer werd het belang gezien van goed eten en drinken, ook geestelijk gezien. Als het gaat over kleding gaat het in het natuurlijke deels over zorg voor jezelf, maar ook bescherming voor de omstandigheden van buitenaf. Om te beginnen misschien wel met het natuurlijke, de Bijbel spreekt er regelmatig over dat we moeten omzien naar de weduwe en wezen en in Matthäus 25 spreekt Jezus over Wat je aan een van de minste van mijn broeders of zusters hebt gedaan, deed u voor mij. En hij spreekt dan over brood, water en kleding. Het is goed en goddelijk om te zorgen voor hen die gebrek hebben aan voeding en kleding. Zoals vorige week was er een prachtige dag in onze kerk waar er kleding was verzameld, wat mensen gratis mochten uitzoeken en meenemen naar huis. Een zegen om uit te delen en zo mooi voor deze mensen om zich warm en mooi te kunnen kleden, waar ze het zelf niet kunnen kopen. Prachtig. Ook geestelijk gezien is het belangrijk dat we goed voor onszelf zorgen, maar ons ook weten te beschermen bij barre omstandigheden. Bijvoorbeeld doordat mensen ineens harde dingen tegen ons zeggen. Of we door tegenslag letterlijk even het wandelen met God niet meer aankunnen. Of we ervaren droge tijden en dit maakt dat we vertragen in onze wandel met God of juist heel snel geïrriteerd zijn naar anderen. In ons leven met God kunnen wij keuzes maken over wat we aantrekken. Een heel mooi voorbeeld hiervan lezen we in Colossense 3. Ik lees vanaf vers 9. Ligt niet tegen elkaar. Dat hoorde bij uw oude leven, waarmee u hebt afgerekend. Maar nu bent u een nieuw mens, die nog steeds groeit en God beter leert kennen. Vanaf vers 12. Zo zult u meer en meer gaan lijken op God die u gemaakt heeft. God heeft u uitgekozen en houdt van u. Kleed u daarom met innerlijk medeleven, goedheid nederigheid, zachtaardigheid en geduld. Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus die u zonder meer vergeven heeft. En dan sluiten we af met vers 14. En kleed u zich boven alles met de liefde die de band van volmaaktheid is. Dit vraagt dus actie van ons. We kunnen ervoor kiezen om de manier waarop we reageren onze oude mens uit te doen. En als het ware heel bewust een nieuwe jas aan te doen. Een jas die helpt om nederig te zijn, zachtaardig, geduldig. En hier staat dat we het voorbeeld van Jezus hierin mogen volgen. Dat is een oefening en een stukje bewustwording. Als ik bijvoorbeeld dit nieuwe jasje aantrek over mijn oude jas... zal ik toch nog steeds op de oude manier reageren. De keuze is om echt het oude jasje uit te doen en deze nieuwe aan te trekken. In ons leven merken we met regelmaat dat we toch nog wel eens wisselen van jasje. Dan ontdekken we dat we toch weer die oude jas hebben aangedaan... Stel dat ik letterlijk onderweg ben aan het wandelen ben en ik raak geïrriteerd omdat iemand constant dicht achter mij blijft lopen. Ik zie dan als het ware voor mij dat Jezus naar mij toekomt met de jas van vriendelijkheid en naar mij vraagt, mag ik? En hoe ik dan vervolgens zelf mijn jas van irritatie uitdoe en hem toesta de jas van zijn vriendelijkheid aan te reiken die ik vervolgens zelf aantrek. En dan mag ik vragen, hoe heeft u lief Jezus? Hoe gaat u om met irritatie? Leer mij om uw vriendelijkheid toe te passen. En dan kan ik aan de heilige geest vragen mij toe te rusten, van binnenuit met meer vriendelijkheid. Het wandelt sowieso prettiger. Het zal mij meer rust geven en ik zal in staat zijn ook de ander meer vanuit zijn hart, van Gods hart te respecteren en lief te hebben. Een andere vraag als het gaat om kleding, als het gaat om onze geestelijke outfit... is of we er vooral goed willen uitzien voor de buitenwereld... door het perfecte jasje aan te trekken. Of schoenen die er modieus uitzien, maar waardoor we misschien wel blaren krijgen. Ons geestelijk mooi voordoen, maar daardoor zo in een kramp komen... dat we blaren krijgen in onze geest. Het gaat wringen. We raken vermoeid. Het kost ons constant energie in plaats van dat we lekker ontspannen met Jezus wandelen. Misschien niet perfect eruitziend, maar wel transparant en eerlijk inclusief onze fouten, maar levend door genade. In connectie met onze outfit moet ik denken aan een duidelijk verhaal in de Bijbel die spreekt over kleding, inclusief schoenen. Het verhaal over onze wapenrusting. Het staat in Efeze hoofdstuk 6. En het gaat hier met name over jezelf kleden zodat de omstandigheden je niet overvallen, zodat je beschermd bent tegen gedachten en woorden van de vijand. De 6 spreekt over een riem van waarheid, een borstpanser van rechtvaardigheid, een schild om pijlen te weren en een zwaard van de geest, het woord van God en een helm van redding om ons hoofd te beschermen. En dan schoenen om het goede nieuws van de vrede van God bekend te maken. Als we voor Jezus kiezen zijn we omgord met waarheid, dragen we een borstpanser van gerechtigheid. Het helpt ons als we iets fout doen om te weten dat als we dit erkennen en toegeven we vergeven zijn door Jezus. Dat we rechtvaardig zijn en dit op ons hart mogen meedragen. De attributen horen eigenlijk thuis in onze rugzak. Een zwaard, het woord van God dat we in mogen zetten als we twijfelen of ons zorgen maken of overspoeld worden door stress of zorgen. Gebruik dan het woord van God, het zwaard van God. Dan wordt er gesproken over de helm van redding op ons hoofd. Zoals een pet beschermt tegen te veel hitte en een muts tegen te veel kou, zo kan de helm van redding ons beschermen tegen negatieve gedachten. Te weten dat we gered zijn door Jezus en leven vanuit genade en ons denken in lijn mogen brengen met zijn gedachten en met zijn principes en zijn kijk op het leven en op ons. Een prachtig kledingstuk. Dan staat er over schoenen van bereidheid om het goede nieuws te brengen. Schoenen zijn bescherming rondom je voeten en voeten brengen je ergens naartoe. Je benen, je voeten dragen jou en kunnen jou naar eigen gekozen en op God gekozen plekken brengen, naar andere mensen leiden. Welke schoenen doe ik dan aan? Schoenen die maar leiden naar mijn geluk, naar mijn status of schoenen die bereid zijn om Jezus te brengen naar hen die dit nieuws nodig hebben. Er staat in dit hoofdstuk schoenen met de bereidheid om het goede nieuws bekend te maken. Er staat niet schoenen die dit elke dag tot imperfectie moeten doen. Nee, het gaat over bereidheid en die is gebaseerd op zijn liefde voor ons, voor mij. En ik mag dit kiezen vanuit rust en vertrouwen om die anderen te willen vertellen over dit geweldige nieuws, namelijk kennismaken met de persoon van Jezus. Dan wil ik nog iets noemen wat mij altijd enorm heeft aangesproken. Iets over het hart van God, wat gekoppeld is aan kleding, aan ons mooi maken. Het gaat over Ezekiel, hoofdstuk 16. Dit hoofdstuk gaat over Jeruzalem en hoe God zich over haar heeft ontfermd en haar gered heeft en aangekleed heeft. En haar heeft zien opgroeien als een mooie vrouw. Het gaat over hoe Jeruzalem dan alsnog haar eigen weg gaat, een godsverbond volkomen afwijst en de prostitutie induikt. Hoe God daartegen tegen is en boos over is en hoe God zich tenslotte toch weer verbindt met haar omdat zijn verbond vaststaat en hij opnieuw kiest voor haar. De omschrijving, de liefde van het bekleden van Jeruzalem, als zijnde een baby die werd afgewezen en gered wordt door God, is zo mooi en zegt zoveel over het hart van God. In dit geval over Jeruzalem, maar zeker ook over ons. Dit is wat vader graag doet en hoe liefdevol hij is. Ik lees een stuk vooruit Ezekiel 16 en het kan dat dit over jou gaat. Laat je dan verwarmen door de liefde waarmee God zich over jou ontfermt. Ezekiel 16 begint bij vers 4. Toen u geboren was, bekommerde niemand zich om u. Toen ik u voor het eerst zag, was uw navelstrem nog niet afgebonden. U was nog niet gewassen. Niemand had u ingewreven met zout of aangekleed. Niemand had enige interesse in u. Niemand toonde medelijden of maakte zich zorgen. Op de dag dat u werd geboren, liet men u in het veld achter om te sterven, als een ongewenst kind. Maar ik kwam langs en zag u daar liggen, besmeurd met uw eigen bloed, en ik zei, leef! Groei op als een plant op het veld. En dat deed u. En dan verder vanaf vers 9 en 10. U groeide op tot een lange, mooie en soepele plant. Een juweel tussen de anderen. Toch was u nog naakt. Van uw onreinheid heb ik u gereinigd en u met olie gezalfd. Het bloed heb ik van u afgewassen. Nadat het huwelijk was vertrokken, gaf ik u prachtige linnen en kleding, Rijk bewerkte gewaden en sandalen van het duurste leer. Ik gaf u prachtige sieraden, armbanden en kettingen, een ring voor uw neus en twee ringen voor uw oren en een prachtige kroon. Zo werd u mooi gemaakt, met goud en zilver, en uw kleren waren van linnen en zijde, prachtig bewerkt. U at het beste voedsel en werd mooier dan ooit tevoren, zo mooi als een koningin. Alle volken wisten hoe mooi u was. Het was een volmaakte schoonheid dankzij alle sieraden die ik u gaf, zegt de oppermachtige heer. Einde citaat. Zo mooi is dat. Dit is het hart van God. Hij wil ons aankleden. Als wij naakt zijn, als we zijn afgewezen, als we ons besmeurd voelen. Dan is dit wat hij van ons wil maken. Zo ontzettend mooi. Ja. Er is nog zoveel te vertellen over kleding in Gods Koninkrijk. Oké, okay, nog één toevoeging. en dan sluit ik deze aflevering af. Er is heel veel wat God aan ons wil geven. Niet wat we zelf hoeven te doen, zoals we begonnen in deze aflevering, maar dat wat we krijgen als we kiezen voor hem. In Isaiah 61 gaat het als inleiding over hoe Jezus gezonden is om mensen te bevrijden, te genezen, te troosten. En In vers 3 staat er dan... Dat Jezus komt om aangaande de treurenden van Zion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Zo mooi dat God ons wil bekleden met een gewaad van lofprijzingen, van zingen in plaats van bedrukt te zijn. En in vers 10 en 11 staat er dan, laat me u vertellen hoe gelukkig God mij heeft gemaakt, want hij heeft mij gekleed in gewaarden van hel, van redding en een mantel van gerechtigheid over mijn schouder gelegd. Ik lijk wel een bruidegom in zijn trouwpak, of een bruid met haar sieraden. Zo mooi. Het is zo gaaf om te weten dat we onderweg zijn met God en Hij ons wilt kleden, wilt herstellen, vreugde wilt geven, redding en rechtvaardigheid. Daarmee worden we bekleed door Hem. En daarnaast kunnen we zelf kiezen voor de bereidheid om Hem te dienen, voor nieuwe jasjes om te leren om te handelen vanuit Gods karakter, van bewogenheid en zijn goedheid. We mogen onze pet of muts opzetten en zo onze gedachten beschermen en ons laten vullen met Gods gedachten. Gedachten die Hij spreekt door zijn woord, door zijn heilige geest, door muziek of situaties of gewoon door andere mensen heen. God is voor ons en als we zo samen onderweg gaan zijn we beschermd, zijn we mooi gekleed en voorbereid op de omstandigheden, wetende dat Hij naast ons loopt en voor ons zorgt. De volgende aflevering zal gaan over hoe we soms blessures oplopen tijdens het onderweg zijn. En hoe God ons ook daarin wil helpen en leren. Tot de volgende aflevering.